0: Oye, Pau, pensando este sobre este episodio, la verdad es que solo me remito a, 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 a mis experiencias. Todas estas partes en las que quieres cambiar, quieres eh, moverte de tu zona de confort, quieres experimentar cosas nuevas, sea personal o profesionalmente, pero siempre hay una voz internamente que te dice como, híjole, te vas a aventar a la alberca sin agua, este mejor quédate en, en tu zona segura, este ¿no? O sea, incluso hasta como el síndrome del impostor, ¿no? O sea, y, y en cualquier tema, como que dices, a lo mejor no soy lo suficientemente buena para tomar riesgos en otro trabajo, o qué pasa si le digo que no a esa relación y me quedo sola para siempre, ¿no? Este, ¿Por qué siempre tenemos como ese tipo de vocecitas eh, que claramente se llama miedo? ¿Y por qué nos educaron a que los cambios eran malos? ¿Qué opinas de eso? Uf, Nat, creo que... De verdad, el tema del miedo, el tema de no
1: sentirnos seguras y salirnos de nuestra zona de confort, ¿no? Porque luego estamos muy acostumbradas a estar viviendo algo, una relación, una chamba, eh, hasta alguna ciudad en la que vives. Y dar otro paso y lo desconocido te aterra. Te aterra y te frisea y te hace quedarte a lo mejor más años, más meses, más días en un lugar que ya no deberías de estar. Y lo digo ahorita muy fácil, pero cada vez que me ha pasado a mí, eh, hasta he hasta hecho listita de pros y cons por escrito para saber, a ver, y como que convencerte a ti misma es lo más cañón. O sea, al final, a lo mejor amigos, familia, gente en el trabajo te dice, muévete, salte de ahí, brinca, haz ese paso, pero convencerte a ti misma es lo más cañón siendo que es lo más cañón y hoy estoy feliz que vamos a estar con Vika hablando de esto y que ella nos pueda dar un poquito otro pues otro push para decir si atrévete o otra forma de ver las cosas entonces feliz feliz Nat, de arrancar este episodio
0: el otro día perdón compartí no sé si viste esta frase que la tomé de una cuenta de Instagram que decía irte a tiempo de un lugar es llegar a Tiempo a otro lugar, ¿no? Entonces me resonó muchísimo y pues arrancamos. Increíble, vámonos con Vika este espacio es para ti, para nosotras, para todas las que quieran caminar juntas del mito al hecho.
1: Hola, bienvenidas a un episodio más de del mito al hecho. Ya estamos en nuestra segunda temporada, qué emoción. Y pues hoy nos acompaña una muy, muy amiga mía y que de verdad no saben lo feliz que estoy, que esté aquí hoy con nosotras otra vez, porque es su Comeback estuvo con nosotros en la primera temporada de Del mito al hecho hablando sobre la felicidad y pues en general para hablarles un poco de, de Vika eh, pues Vika es terapeuta holística y lo que me encanta de ella es que habla de temas cotidianos de una manera muy divertida con un humor muy singular que a mí me encanta y disfruta mucho y pues por eso la tenemos el día de hoy, porque vamos a abordar este tema que el mito es: eh, si estás en, si te quieres mover, estás en movimiento, o más bien si quieres evolucionar, es tarea fácil. Creo que estamos predeterminados a estar en constante cambio, ¿no? A moverte de lugar, a si estás en algún momento donde no te guste, salirte de ahí. Pero pues no es como un, dos, tres, ya me muevo, ¿no? Eh, siempre cuando estás pasando por un momento difícil o cuando estás en una relación que no te gusta o en algún lugar donde no estás cómodo, como que estamos muy acostumbrados a que nos digan, pues muévete, salte de ahí, ¿por qué estás ahí? ¿Por qué estás un día más chambeando en ese lugar? ¿O por qué estás un día más con ese esposo? con ese novio y es como, güey, pues no es tan fácil, no es tan fácil salirme, no es tan fácil cambiar, no es tan fácil moverme, ¿no? Entonces, pues eso es de lo que queremos hablar el día de hoy y tenemos aquí a Victoria para que nos empiece a platicar de este tema que yo creo que a todas nos ha pasado alguna vez en nuestra vida. Bienvenida, Vika.
2: Paola, o como... Te conocemos aquí en el barrio Paoshi. Ah, también <ríe> mi muy hermosa Pao, mi hermosa Paoshi, Nat. Muchísimas gracias por esta invitación a la segunda temporada de, del Mito al Hecho. Me siento toda una celebridad, toda una celebridad de que ustedes me hayan hablado otra vez y yo feliz de venir a chismear. No, es que ya ni me digan nada más porque al rato voy a andar enferma de poder, enferma de mí misma, no me van a aguantar aquí en la colonia. <risa> y estoy súper contenta de poder eh, compartir este espacio que es como tan ameno que me encanta chismear con ustedes y compartir mi punto de vista ¿no? como lo hemos dicho son perspectivas y probablemente resuenen con más personas y si resuenan que bueno y este tema de si algo no te gusta es tarea fácil muévete a mí me resuena mucho porque durante muchísimos años de mi vida me dio culpa me dio culpa sentir que no tenía ni la capacidad mental o emocional o física de moverme. no Entonces te sientes culpable, sientes que tal vez estás tonta, estás tonto, o que, que en serio no tienes la capacidad de hacerlo como te lo pintan tan fácil que podrías hacerlo. Y la realidad es que les quiero compartir que es una falacia, que fácil y difícil es un juicio y es como decir, ah, está bonito, ah, está feo. ¿No? Bonito según quién, según cuándo, según cómo, feo según quién, ¿no? Por ejemplo, eh, Paola, tú que ahora estás en Nueva York, es como si yo te digo, ah está haciendo un friazo acá en México, y tú, pues espérate, ¿no?
0: Friazo dependiendo de qué, acá está de que nevando no puedo salir de mi casa. Cívica, sí, completamente, pero también platicando anteriormente en esto, como que llegábamos al punto en el que culturalmente o educacionalmente nos llevan siempre por un camino donde se valora muchísimo la estabilidad, ¿no? O sea, donde. Eh, tener como el trabajo estable en el que llevas años, sobre todo hablando de generaciones como las que fueron nuestros papás, sin irnos mucho más lejos, ¿no? De los baby boomers. Este, Mi papá recuerdo que fue como hizo una carrera en un trabajo, eh, si, tenía esta parte de si emprendía, si se iba a otra empresa, pero en aquel entonces, les estoy hablando, o sea, cuando él empezó en eso hace 50 años, lo más... Valorado era tener esta estabilidad, tomar los menos riesgos posibles del cambio y hacer esta carrera y cuando esta empresa quebró 35 años después, pues le dio una pata en el trasero a mi papá y casi que apenas las gracias y bye, ¿no? Entonces, y de esa misma forma según yo aplica a, a digamos, como a, a, a relaciones, ¿no? O sea, como que eh, te casas para toda la vida y pues le chingas y es para toda la vida, ¿no? Entonces esa parte creo que nos han hecho mucho eh, eh, este camino, creo que vamos cambiándolo un poco en eh, mentalidad, pero donde se valora por demás la estabilidad, y eso es lo que a uno lo hace pensar como, y si me arriesgo a tomar esta decisión y si me arriesgo a cambiar el camino se vuelve un poco más difícil, ¿no crees? Tal cual, algo que no crece, es algo que no
2: se mueve, y algo que no se mueve es porque está muerto ¿no? Entonces, evidentemente sí, la constante en cualquier persona es el cambio, porque todos los días es algo diferente y nuestro cuerpo cambia, nuestros gustos cambian. Pero cuando nos eh, educan de cierta manera, donde solo hay una posibilidad de sentir, esta palabra que mencionabas, estabilidad, ¿no? solo hay una manera de estabilidad, solo hay un camino, entonces claro que puede ser muy complicado, no, no imposible, pero claro que se puede llegar a sentir muy complicado el salirte de ese camino que te dijeron que era el estable, porque entonces es como aventurarte y arriesgarte a un callejón no o a un retorno, a una nueva carretera que la realidad es que no sabes qué va a haber ahí y más allá de emocionarnos porque no sabemos qué va a haber ahí, nos han enseñado para protegernos, a sentir cambio, perdón, a sentir miedo de aquellos cambios que no sé cuál va a ser el resultado, ¿no? Porque, como mencionabas, Nat, si la estabilidad, por ejemplo, a tu papá y a esa generación que la tuvieron muy fuerte, ¿no?, de nuestros padres hacia atrás, ellos crecieron en un mundo donde no había oportunidad de cu a cuestionarse qué querían, quiénes eran. Era un deber ser muy marcado de lo que tenían que ser, independientemente de la edad, ¿no? Y los resultados que tenían que dar. Entonces, imagínate este camino que, que nos fueron mostrando hasta llegar a la generación de nuestros padres, donde te explican, "Eso tienes que hacer para ser bien vista, para ser respetada, para ser alguien", ¿no? Para no sentirte un fracaso. Y en el momento en que ya estás viviendo by the book, según estas reglas entre comillas, ya lo estás viviendo, pero en el fondo no te, o sea, no, ni eres feliz, ni te gusta, no estás contenta o contento, pues si sí llega este, eh, eh, puede llegar a, um, ¿cómo lo puedo explicar? Hacernos sentir que sin importar que hiciéramos lo que nos dijeron, de todos modos fracasamos, ¿no? Me dijeron que esto era, y lo estoy viviendo y no me siento feliz, pero entonces ahora, ¿qué hago? sí,
1: y tú hablaste, Vika, al principio de, de un sentimiento que creo que va muy asociado a todo esto, a cómo nos enseñaron a lo que estamos como predeterminados a hacer, que es esta parte de la culpa, ¿no? O sea, luego te sientes como culpable de estaré tomando la decisión correcta si me muevo. O sea, tenemos tantas cosas eh, tan metidas en la cabeza de lo que es estabilidad, de lo que tiene que ser, del deber ser, de lo que tendría que estar pasando, que a lo mejor, o sea, lo hablaba con Nat cuando estábamos preparando el episodio. O sea, esta parte de, de luego nos hacemos cuentos chinos, ya sabes, como pensando en todos los what if, ¿no? Pero si me cambio, entonces esto, 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 y, y si alguien me empuja, me voy a caer de la escalera. Y entonces ya, o sea, ya sabes, empezamos como que nosotras mismas a sentir como este hasta como un mismo autosabotaje, ya sabes, como que eres tú misma la que te estás haciendo como mil historias para no moverte y decir, no, pues a lo mejor estoy mejor aquí, eh, porque también el miedo a lo nuevo, a lo desconocido, a lo es como súper cañón, más la, a lo mejor si me cambio, pues es, me estoy moviendo demasiado y como esa parte como de culpabilidad de que, tenemos que estar en un mismo camino mucho tiempo, en una misma cosa, construyendo hacia el mismo lugar para poder crecer. Y, y creo que es algo muy cañón, o sea, porque luego es tú misma con tu vocecita haciéndote unas historias, ya sabes, dramas cañones para que. Y, y por eso te quedas ahí forever.
2: Tal cual, lo pensamos demasiado. Lo pensamos demasiado y entonces. Cuando algo se piensa demasiado, dejas de estar presente en tu realidad, o sea, desconectas la cabeza del cuerpo. El pensar demasiado las cosas nos lleva a este lugar, Paola, como lo, como lo mencionas, de preocuparnos demasiado. Preocupar. O sea, antes de siquiera servirte la taza de café, tu cerebro ya viajó a cómo todo va a salir mal, ¿no? Y vas a traer deshonra a tu familia, ¿no? Y, y fue en cinco minutos de que ya te mal viajaste. Y esto de pensar demasiado las cosas, claro que no, nos paraliza. Y se me hace muy chistoso por ejemplo estas marcas, ¿no? De deporte, como Nike, que te dice Just Do It. Pues solo hazlo. Y si nos vamos más en corto, yo hago ejercicio con esta chava, Wet a Workout, que la conocí. <risa> Gracias también a Woman's Weekend, y este, y esta mujer, que la puedes ver con un cuerpazo, que dices, ¿qué le pasa, desgraciada?, ah, ¿no? Como esta mujer, ¿no? claro que ella puede saltar, y claro que claro que ella puede eh, traer pesas, y tiene ese cuerpazo, y entonces in, interpretas que ella sí pudo, por alguna razón ella sí pudo y tú no, entonces, Haciendo sus videos, esta mujer, que se llama Vero, creo, la güera la Workout, solo te grita, ¡hazlo! Ya, dejen de escribirme cuando hacen vivos, ¿no? Ah, dejen de escribirme. Sí, déjenme
1: comentar, dejen de comentar.
2: Dejen de mandarme corazones, póngase a saltar. Y la verdad, yo, mientras me estoy vomitando del ejercicio, me río, porque es solo hazlo, hazlo. Solo hazlo, porque si lo haces, te vas a dar cuenta, uno, que sí estuvo chido el entrenamiento, o dos, que no te gustó ese entrenamiento, o tres, que estuvo más fácil de lo que pensabas, o cuatro, que sí te cargó el payaso, pero hiciste tu entrenamiento del lunes, pero lo hiciste. Y a mí me ha pasado, no sé ustedes, que yo me he quedado en mi cabeza de pretextos innumerables, de por qué no lo voy a poder, y entonces ya no lo hice, y entonces... Entra este círculo vicioso de regañarme, castigarme y culparme porque no lo hice. Sí. Y es un cuento
0: de nunca acabar. Sí, de acuerdo, pero también no creen Vika y Pau que eh, por un lado siempre le damos como esta vuelta a estar piense y piense y piense si tomamos camino A, camino B en cualquiera de nuestra, de, ahora sí que de nuestro caminar y estamos con este overthinking, pero por otro lado poco se comparte tanto por herramientas como por pues la vida misma que siempre salir de esa zona de confort o tomar decisiones más fáciles, más difíciles lleva un proceso y el proceso muchas veces no es doloroso, pero ya el cambio al final puede ser súper reconfortante en muchos de los casos y en otros tantos no. Este como que generalmente ves estas historias de éxito, lo digo entre comillas como de ay la chava o el güey que se cambió de trabajo, este, este, y ya que lo viste que todo le salió bien, oye, lo bueno, ves exitosísimo o exitosísima, güey, wow, qué increíble, pero en realidad hay un camino detrás por el cual pasó esa persona para llegar a tener ese, eh, o sea, como a, a ese resultado o de una relación personal también, ¿no? O sea, yo me acuerdo hace 15 años cambié mi, mi, mi futuro profesional porque estudié arquitectura, llevaba cinco años ejerciendo arquitectura desde, desde que estudié y de repente dije, no, o sea, lo que me gusta es el marketing y luché todo para cambiar de la A al B, y caminos completamente diferentes, me costó la vida, este incluso hasta sueldo, porque volver a empezar es pues volver a empezar de cero, saber si a lo mejor eres lo suficientemente, no solo bueno, sino que tu decisión vaya por el camino correcto. Y años después puedes decir, sí, sí me salió, al igual que por ejemplo cuando me divorcié, me acuerdo que a los dos, tres meses que me había divorciado, la gente que me veía me decía oye, te veo súper bien y yo, buta, neta, a las más cercanas como que decía, si sí sabes el camino que me costó llegar hasta aquí a tomar esa decisión y ahora está en el camino en el que estoy, hace ya fue hace muchos años hace ocho años, pues obviamente la gente atrás no sabía que estuve un año este en ese proceso de poder de poderme permitir tomar otra decisión. Entonces también creo que se habla poco de que el proceso pues también es doloroso, no?
1: Y es que muchas cosas te rompen, no Nat? O sea, al final hasta si estás con un dude, no sé, un pone cuernos, que es una relación de la fruta, o sea, que te tienes que salir al final. Si te sales y no sé qué, ya todo el mundo está como, Ay, ya qué bueno que ya no estás con ese, con ese güey, no? Pero a lo mejor rompiste relaciones con amigos suyos, a lo mejor rompiste hasta con su familia, o sea, que todo ese proceso, o sea, puede ser, eh, o sea, sí, difícil y doloroso. O sea, no solamente es como, ah, ya, qué chingón, ya estás en, 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 ya te saliste de ahí, ya te moviste. Felicidades. Pero, ¿cuál fue ese proceso para llegar a eso?
2: Es, creo que a veces esperamos demasiado de nosotros mismos desde este juicio de estaré haciendo bien, pero haciendo bien según que según lo que esperan de mí o según lo que yo esperé de mí en algún momento y esperé de esta situación o circunstancia en mi vida, llámese persona, trabajo, oficio, eh, familia, salud, mental, ¿no? Todo lo que yo esperé de mí y Nat, lo que comentas, ¿no, Paola? Enfocándonos en una relación de pareja, ¿no? Que al final del día somos seres humanos que todo el tiempo nos estamos relacionando, es parte de nuestra naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, bajándole una relación de pareja es. El punto número uno es cuando ya eres honesta contigo, honesto contigo, sabes que ahí no es tu lugar. Punto. Pero de ser honesta contigo, allá moverte, claro que es, un, es, es una fase temporal. Habrá personas que lo hacen en un mes y habrá personas que lo hacen en un año o habrá personas que lo hagan en 10 años. Y creo que es muy injusto el querer comparar nuestros tiempos porque nadie sabe qué hay detrás. O sea, yo que soy, bueno, yo doy terapia alternativa, no holística. Y es muy fácil tuver una persona en la calle y decir, ah, esta mendiga vieja, qué no, con lo que vive, con lo que hace, con las personas con las que anda cómo se viste. Pero ya que tú hablas con esa persona en terapia y esa persona te abre su historia familiar y te abre su pasado, puedes entender de dónde viene. Y a mí lo que el regalo más hermoso que me ha dejado esta profesión es dejar de juzgar y ser empático y compasivo. O sea, tener esta empatía y esta compasión de que cada persona trae un pasado y tú no sabes si el pasado de, ese, de esa persona le generó una voz que le dice todo el tiempo ¿tú quién te crees? ¿tú quién te crees para merecer dejar este hombre? ¿tú quién te crees para merecer emprender? ¿tú quién te crees para merecer ganar más varo? ¿tú quién te crees? Y traemos muchas de nosotras esa voz ya sea histórica, ancestral ya sea que nos la enseñaron en la primaria o después de una ruptura o por lo que vimos en nuestra mamá. Pero es esta voz que te dice, ¿y tú quién te crees? Si todos aquí en la oficina se le están pasando de la fregada, ¿tú quién conchas te crees para merecer otra cosa? Y creo que ahí es donde nos caemos un rato, desde la preocupación y desde este diálogo interno de, claro, ¿yo quién me creo de dejar a este hombre que no me hacen sentir bien o yo no me siento bien ahí? Si en la historia de mi familia lo he visto, o si todas mis amigas también se quejan de sus güeyes, Pues yo, ¿quién me creo para merecer otra cosa? Sí. Uh
1: -huh. Oye, Mika, ¿y, ¿y qué opinas de la parte de si estás por tomar una decisión? O sea, cuando no está novia, o sea, al final el tema de una mala relación o ya sabes, a donde si sí estás infeliz, eh, pues obviamente es como, sí, obvio trata de moverte y trata de evolucionar y trata de... Pero cuando estás en un cambio que a lo mejor estás tomando una decisión de Estoy bien en mi chamba, pero por alguna razón me ofrecieron algo en otro lugar que me está llamando. O sea, ¿crees que si sí es más difícil de que te arrepientas de lo que no haces a lo que sí decides hacer? O a veces sí también está bien como, bueno, pues si estoy contenta aquí, pues me quedo. O sea, como que sí crees que en la parte del arrepentimiento es mayor cuando no
2: tomas la decisión de hacerlo? Um, fija, para este ejemplo. Yo creo que, tipo, me encantó el tema, ¿no? Como si algo no te gusta, o sea, el título, si algo no te gusta, estará fácil moverte. Para contestarte, Paoshi, creo que sería, si algo no te gusta, tienes la libertad de moverte. Nadie te está prometiendo que va a ser fácil o difícil, pero tienes la libertad. Entonces creo a Paola que sí nos puede carcomer el arrepentimiento de cuando no nos hicimos caso. Cuando le hacemos caso a la gente y vivimos según los estándares de nuestro círculo cercano, si sí es como, ay, ¿para qué le hice caso? Yo estaba bien feliz en mi trabajo, pero estaban esperando de mí que aceptara otro puesto porque mi familia quiere que yo gane más dinero. Pero yo ahí estaba muy feliz y me la llevaba increíble, pero les hice caso, ¿no? El tema es cuando tú no te escuchas y en serio honras tus necesidades, sí puede llegar a un arrepentimiento, que al final del día escuchas ese arrepentimiento y aprendes, y lo sanas, no te tienes que quedar ahí. Pero es escucharnos, es yo me escucho en el lugar en donde estoy, como me visto, como me trato, como me hablan, como me hablo. El entorno que hoy por hoy yo generé, ¿no? Porque es mi vida y estoy viviendo. ¿Me agrada? ¿Me gusta? Pero en serio preguntártelo tú. Porque... A mí me pasó durante algún tiempo cuando empecé a estudiar todo este tema desde de las técnicas alternativas y empecé a ir a terapia, yo tenía que 23. Y entonces me dio el síndrome del pusher. No, Entonces yo veía a mis amigos y yo, es que necesitas ir a terapia. No, o sea, esa vieja ni al caso que sea tu amiga, es que ese güey te trata mal. Ve a terapia, ve a terapia, ve a terapia. Y empujaba a mis amigos a que fueran a terapia y lo único que pasó es que caí gordísima porque punto número uno, yo qué iba a saber de sus vidas, punto número dos, ellos estaban viviendo su vida. Amiga, me importa. ¿No? El tema es... Siempre, y esto es algo que yo les puedo comentar, siempre te van a exigir algo. Como mujer o como hombre, la edad que tengas, tu entorno y la sociedad, algo te va a exigir. Que tú ya deberías de haber cumplido algo por cierta meta de edad o familiar o de dinero, de salud, lo que sea. Y siempre regresa a ti, regresa a escucharte tú. ¿Alguna vez vi un video...? en la filosofía de Facebook, ¿no? Porque ahora ya sacamos, ya sacamos conocimiento a todos lados, ¿no? Que Facebook, Instagram, el video, el meme, el audio, está muy chistoso. Y llegó un audio a mí, de un videíto, que explicaba la historia de la langosta, ¿no? Que la langosta... Pues cada vez que es, 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 es un ser muy suavecito, ¿no? Su interior es suavecito y por eso genera como... ¿Cómo le llamarían ustedes? ¿Concha? ¿Armadura? Sí. sí, como esta armazón, armadura. Entonces, cuando le toca crecer, empieza a experimentar mucho dolor físico. Pero entonces, físicamente le duele. La langosta, que es un animal y que se mueve por instinto, entiende instintivamente como... Ah, caray, me está doliendo mucho ya es mi momento de cambiar esta armadura, esta coraza, y entonces se va a la profundidad del océano entre las piedras porque sabe que va a tener un momento vulnerable, ¿no?, de este cambio de armadura, va y se esconde, entendiendo que es parte del proceso, e intuyendo, ¿no?, que es solamente un, una etapa en su vida y que va a cambiar de, de armadura y va a volver a salir a cotorrear al océano hasta que algún pescador la agarre y, pues, y se desgraciadamente se la come. <risa> Perdón, cambié la historia y creo que fue muy mal gusto. Pobre langosta, le deseo lo mejor. Pero el, pero el tema es que la langosta es intuitiva, es, es, es su instinto. Nosotros seres humanos, en el momento en que nos duele o nos conflictúa o nos genera algún tipo de Oh, no estoy cómoda, cómodo. En lugar de tomarnos el tiempo de ir hacia adentro y de ver de todo esto que me está doliendo, entre comillas, o molestando, ¿qué realmente es? Ah, no, lo que hacemos es denme algo para que no me duela. Sí. Porque no quiero afrontar que probablemente voy a tomar decisiones donde probablemente acabe en el fondo de las rocas tomándome un tiempo para mí porque me da miedo quedarme sola. O probablemente tenga que decirle adiós a ciertas personas, pero ¿qué tal que me quedo sola? ¿Qué tal que se olvidan del O sea, entra a en la cabeza y te pone todos estos escenarios espantosos y entonces evitamos vivir ciclos normales de un proceso de sanación, Nats, como lo que comentabas. Pues sí, te divorciaste y personas ¿no? que te decían ¡Wow! ¡Te ves increíble! ¡Qué bueno! ¡Ajá! Pero para llegar ahí probablemente fueron noches de una angustia horrible. Sí. Entonces,
1: ahora sí nos vamos a la dinámica de mitos, la famosa dinámica de mitos, eh, y tenemos un par de mitos preparados para ti, Vika, o sea, acuérdate que aquí puedes o decir que sí, tiene parte de verdad, o todo es mitazo, o a lo mejor alguna anécdota que quieras compartir que te que te lleve a este mito, eh, y empezamos con el mito número uno, que es, si tomas una decisión, ya no hay vuelta atrás. ¿Qué opinas?
2: ¡Bullshit! <risa> no, a ver, ojo, Paoshi, tú me dijiste qué opinas. Es mi opinión, ¿eh? No es como... No, yo en ningún momento estoy diciendo que tengo la verdad suprema absoluta, pero a ver, si hasta con los tatuajes ya te los pueden quitar, ¿no? Que antes te decían, es para siempre, yeah, ya existe el láser. Creo que hay que relajarnos muchísimo porque eso, el para siempre, es lo que nos limita a movernos. Porque si creemos que tomar una decisión va a afectar tu vida para siempre sin vuelta atrás, ¡ay no, mejor no! Qué miedo, ¿no? Porque es como se va totalmente de mis manos y entonces dejo de ser libre de simplemente aprender. Tomo una decisión. Al final no salió como yo quería. No, pues ya viviré el duelo, ya me, ya me regañaré o, o, o simplemente iré. Muah. Bueno, ya pasó, ya aprendí lo que sigue, porque para eso estamos acá para aprender todo el tiempo. Y fíjate cómo somos muy puntuales, muy compasivos, muy amorosos con los bebés o con los niños chiquitos, ¿no? Que están aprendiendo y la pueden cagar mil veces y dices, ay, pero está aprendiendo, no pasa nada. No es como que le das una crayola y le dices, mira, chavita, esta es la única crayola que tienes en toda tu vida. ¿eh? Si te sales del círculo dibujando, sí. es para siempre. No, es como ve, tú juega, diviértete con las crayolas. Si las rompes, te compro otras, no pasa nada. Entonces, al final del día, ahora a nosotros como adultos nos corresponde ser esa mamá y ese papá comprensivo, ¿no? Y nos, y nos corresponde darnos el permiso de equivocarnos, darnos el permiso de decir, bueno, igual no fue lo que yo pensaba. Darnos el permiso de saber pedir perdón y si por ejemplo, en un proceso de amistad, ¿no? Cortaste una amistad y después de un tiempo te diste cuenta que, bueno, que la tóxica eras tú, ¿no? Por decir algo. Es muy humano poder regresar y decir, ¿sabes qué, chava, Lo siento mucho. Ya estará en la otra persona si te dice, va, hay que construir algo diferente o hasta aquí la dejamos. Pero eso también te enseñó. Creo que el para siempre nos pesa tanto que por eso físicamente no nos podemos mover porque pesa muchísimo. Creo que sería importante el solo ah, para siempre y nunca, ¿no? Entonces, si me dejas, nunca vas a conocer. Ay, cállate, hay millones de personas. ¿Cómo que no voy a conocer a nadie más? ¿No? O, o en los trabajos. Fíjate cómo nos manipulan desde el sí. miedo. Si tú te vas, si tú haces esto, te vas a quedar en la calle. Nadie te va a querer. Te voy a cerrar las puertas. Bro, la ¿ciérras? Nadie te, va a estar nadie te va a dar esta oportunidad pues qué bueno que nadie me va a dar esta oportunidad porque de esta oportunidad me estoy yendo quiero otras cosas y en serio hay que abrazar la idea del cambio sin ponernos como, como esta meta de que sea perfecto para demostrarle a la gente que lo hicimos bien, no le tenemos que demostrar nada a nadie, si cambias es por ti y para ti si la cagas, tú vas a aprender de esto y si todo te sale muy bien Tú vas a aprender de esto, entonces. Oye, mira, y aparte familia... creo, o
1: sea, sí, que, que aparte creo que esta parte de, y no hay vuelta atrás, o sea, si decides regresar atrás, ya no vas a regresar siendo la misma, ¿no? También ya cambiaste, ya te moviste de un lugar a otro. Al momento que si decides regresar hasta esa amistad, a esa chamba o a lo que decías regresar, ya no es lo mismo, ya nunca va a ser igual. De todas formas ya aprendiste, ya evolucionaste de alguna manera y estás regresando. Tú es pues diferente a esa. Nunca vas en la misma
2: situación. Exacto. Y lo que aprendí es lo que me llevo cuando me muera. Lo que aprendí es lo que me llevo en el alma y lo que aprendí en ese cambio, en esa transición es lo que me va a hacer madurar. Es este cambio. Y claro que a ver, yo he vivido circunstancias de vida donde el cambio fue bien difícil. Y hoy por hoy me acuerdo y digo, ay, no, chava, no sé si me la volvería a aventar, ¿no? <risa> que, que, que fue súper complicado. Pero a ver, también te, he tenido cambios en mi vida bien fáciles, bien gozosos. Entonces, hay que quitarnos ese muro de que tiene que ser de una manera. Eres tan
0: sabia, Victoria. <risa> te amo. Sí. A ver, segundo mito y mucho de lo que estamos hablando es que... Renacer siempre te va a hacer sentir bien. El renacer.
2: Ok. Para esto tengo un pequeño cuento. <risa> Porque sí, renacer suena muy bonito. Hay que interpretar como yo lo entiendo, como a mí me lo enseñaron, ¿no? Y hay una historia sobre, a mí me encanta cada vez que comparto los lunes del oráculo en mi Instagram. Si salgo algún animal, una planta, me encanta describirlo, ¿no? Como tótems de poder. Porque los animales son nuestros grandes maestros, porque ellos interpretan la vida desde otro lugar. Muy maravilloso. Entonces, no se conflictúan tanto como el ser humano. Entonces, hay una historia que si tú te metes a investigar en, en, en Google, ¿no? En Internet, eh, sobre las águilas como tótem de poder, te explican cómo el águila es esta ave muy muy longeva, ¿no?, de que vive muchísimo. Y te cuentan que, allegedly, se supone, a según, como dirían en Cancún, a según cuenta la leyenda, un águila cuando llega a los 40 años debe de tomar una decisión sin vuelta atrás, casi, casi. Es una decisión única. O se muere porque ya empieza el proceso de vejez y las plumas y ya no ve igual y el pico se le deshace. O elige ya, pues me tiro a la muerte, o empiezo un proceso de renovación doloroso. Y ahí te explican que el águila va y se esconde ahí al pico de una montaña y solita se arranca las plumas para que le surjan plumas nuevas y solita se destroza lo que le queda de, de, de pico para que le surja un pico nuevo. Y cuando yo leí esto dije que... Bullshit. Para empezar esa historia, déjenme decirles que es falsa, ¿eh? Eso no es cierto. Las águilas no viven eso. Pero se me hizo muy interesante leerlo. No crean todo lo que ven en el internet, ¿eh? chavas, por favor. Pero se me hace como muy puntual cómo vive el ser humano el renacer. Y en lugar de entender, yo merezco día con día abrazar algo diferente a mi rutina, a mi entendimiento, a mi cultura y que eso me haga renacer. Muchas veces lo entendemos como el águila, ¿no? Voy a tener que destruir todo. Va a ser destrucción, muerte para volver a nacer y no tiene por qué ser así. Puede ser así y seguramente Paola, Natalia y las personas que nos escuchan, incluyéndome, hemos vivido esas muertes y ha sido pff, bien duro pero no tiene por qué ser así. Yo hoy por hoy estoy muy apegada a este tipo de, de aprendizaje. Quiero que sea gozoso. Quiero que sea placentero. Lo que pase en mi vida, quiero que sea gozoso. ¿Y quién me creo? Pues yo, ¿no? ¿Y lo merezco? Pues yo me tengo que hacer la idea de aceptar que sí lo merezco sin justificar por qué sí o por qué no. Entonces, el renacer puede ser gozoso y placentero. Ustedes que son mamás que ya han experimentado un parto Seguramente les vendieron la idea de cómo tenía que ser un parto y se dieron cuenta que habrá mujeres que vivan un parto uf, de cinco minutos, súper chido, y habrá mujeres que estén horas en labor de parto y no por eso se compara. Pero ¿qué eliges tú? ¿Qué eliges tú? ¿Cómo eliges vivir tú tu historia? ¿Quieres un renacer a través de constantes muertes? Eso vas a vivir. ¿Quieres un renacer a, a través de constantes vidas? Eso vas a vivir. Y yo veo fotos de cuando era puberta y evidentemente esa puberta pues ya murió. Pero la traigo en mí y la celebro en lugar de juzgarla o en lugar de decir es que cuando era puberta todo era mejor. Y es, es complicado entenderlo pero no es imposible vivirlo. Y creo que aquí es el tema. Es fácil cambiar, no sé, cada quien lo vive diferente, pero eres libre de hacerlo.
1: Y eso, la libertad, es algo que tenemos todos para decidir si queremos o no hacer un cambio, evolucionar, movernos. Oye, Vika, pues se nos acabó el no, tiempo de este episodio. si no, sí, no que yo puedo estar aquí horas platicando Hola. contigo. Me encanta, lo hablamos Nati y yo de que estábamos muy emocionados de tenerte en este, en esta nueva temporada de, del mito al hecho. Y pues a todas, por favor, sigan a Vika en arroba victorio, o sea, con O y luego M H. Este, y a Del Mito al Hecho, por favor síganos si les gustó este episodio compártanlo y nos vemos el siguiente miércoles en Del Mito al Hecho
2: muchas gracias por la invitación Paola, Natalia gracias, 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 siempre me hacen sentir una celebridad,
1: un abrazo nos vemos en el siguiente episodio